0: Bom dia, amigos! Quinta-feira, 15 de abril, 7 da manhã, começando mais um programa Voz do Café. Prazer estar tá aqui, numa manhã aqui no Espírito Santo, de tempo aberto, mas ontem ficou, como diz um amigo meu lá de Minas, um tempo meio encardido, querendo aumentar a nebulosidade, um vento frio mais próximos ao litoral, um chuvisco aqui, outro colar. mas assim, nada representativo, nada que valesse a pena comentar ou seja, chuvas muito esparsas, localizadas em alguns municípios da região centro-serrana, do Espírito Santo, assim, nada... Que venha a impactar o processo de maturação dos grãos no interior, muito pelo contrário. Inclusive, ontem, no final do dia, ainda postei aqui nos grupos e nas redes MM as fotografias uh, dos satélites indicando a proximidade aí de uma frente fria que talvez chegue na região produtora ao redor do dia 19, dia 20, na semana que vem. Até lá o que a gente vai ter nos municípios mais próximos ao litoral do sul da Bahia e Espírito Santo é um aumento de nebulosidade. Mas se nós olharmos para dentro do país, não tem chuva prevista pelos próximos sete dias, a não ser do dia 20 para frente. Aí, realmente, pode ser que chova em alguns municípios, em todo o Espírito Santo, em alguns municípios da Zona da Mata, ou seja, a frente ganha uma certa dimensão a partir do dia 20, e aí pode mudar um pouquinho o cenário climático, o que de um lado ajuda lavouras, mas de outro lado pode atrasar um pouco mais o início dos trabalhos de colheita de forma representativa. Diga-se de a opinião é que já há alguns trabalhos de panha ocorrendo, tanto no Conilon, quanto nas regiões quentes do Arábica, da Zona da Mata e do Espírito Santo. E assim os trabalhos vão ganhando celeridade, mas a grande maioria se assim, esperando um processo melhor de maturação dos grãos, ou seja ainda não podemos dizer que o Brasil está em franco trabalho de colheita de café, porque isso não existe. É possível que essa afirmação se faça verdade na virada de abril para maio, porque aí sim não tem para onde segurar e as colheitas deverão avançar de forma muito consistente. Mas valendo a observação do que já venho falando aqui algumas semanas, para a gente se preparar no quesito mão de obra. Se você é da agricultura familiar, trabalhar com mão de obra caseira, se você é pequeno e médio produtor, trabalhar com mão de obra da região, se você é grande, se puder mecanizar, é o melhor dos mundos, se não puder, trazer gente de fora, mas assim, res se resguardando de todos os cuidados sanitários possíveis e imaginários, e se você tem alojamento na fazenda, que tenha que fazer com que esses colhedores pernoitem em suas fazendas, aí temos que ter controle também do distanciamento social à noite, de distanciamento dos beliges, para a gente não trazer para dentro de nossas porteiras mais problema do que nós já temos que enfrentar da porteira para fora. Problemas logísticos, problemas tributários, problemas fiscais, problemas de meio ambiente, problemas de mercado, problemas da conta que não fecha, problemas de alta de custos de produção do agro como um todo, ou seja, vamos tentar minimizar essa nossa exposição ao risco, pelo menos dentro da propriedade, olhando com muito critério essa questão de mão de obra, vislumbrando especificamente as, o quesito pandemia. Com relação aos mercados, tivemos Nova York Londres ontem trabalhando em no campo positivo, as verdades das quais eu acredito e que venho falando aqui a semana, que meses começam outra vez a se fazer presentes. os grandes operadores começam a ficar desconfortáveis quando continuam a pregoar o caos para, os, para o setor e assim recompras são vistas e o campo positivo acima de algumas resistências é consolidado, o que indica um viés muito interessante, principalmente em Nova York no fechamento de ontem. Todo cuidado e toda atenção se faz necessário, porque eu não consigo vislumbrar nenhum tipo de viés de baixa nos preços vigentes no decorrer de 2021 e lembrando que eu sempre digo aqui, que a formação de preços internos no Brasil ela é, uma, é, uma, é um, uma conjugação de um tripé de fatores, dólar, bolsa e demanda. E nós estamos tendo uma bolsa muito firme, uma demanda muito forte lá fora e bem ou mal temos um dólar trabalhando acima de 5,60, acima de 5,70, dependendo da ebulição política em Brasília, o que fomenta para os níveis internos do café níveis interessantes para se acomodar. Mas continuo de opinião, como já disse aqui também algumas vezes, me tornando até um certo grau cansativo, mas acho que se os preços indicarem um viés de alta, o produtor tem que saber diluir o risco nesse canal de alta, travando operações no presente e no futurão, criando fluxo financeiro e abastecendo o mercado com liquidez. É isso que faz o mercado sadio, é isso que traz atores para o jogo e, com certeza, a percepção de que os preços poderão é, subir com sustentação. Não adianta subir sem ter comprador e não adianta cair sem ter vendedor. Ou seja, o mercado tem que ter consistência no movimento para a gente ter um mercado sadio. E, essa, e esse mercado sadio na alta ela se faz intrinsecamente ligado com o volume de liquidez que é ofertado ao mercado. Ou seja, nós temos que trazer o ator para o jogo oferecendo café, mesmo que seja em diluição de risco, mas temos que trazer o ator para o jogo para a ele ter a tranquilidade do abastecimento e também apostar em novos ciclos de alta para o mercado. Eu continuo muito otimista no quesito preço para 2021, quiçá 2022, e continuo muito ansioso no que se refere ao processo produtivo de abastecimento para 2021 e também 2022, já que nós vamos ter, como diz o outro Massaf em 2021 muito aquém das necessidades e olhando 22 com todas as intempéries climáticas que o mundo vem sofrendo nas últimas umas décadas é difícil a gente afirmar como vai ser o ano que vem. Como eu sempre digo, a única certeza que o mundo tem quando se olha o café é que o consumo cresce, porque não se há, não se tem uma certeza produtiva, porque a imprevisibilidade climática impede que essa afirmação seja verdadeira. Mas, no todo, acho que a gente começou desde o ano passado, como eu disse aqui nos grupos e redes M&M, em palestras no interior, de que nós entraríamos num círculo muito virtuoso de preços no café que poderia durar um, dois, quatro, cinco, dez anos, é feliz ou infelizmente, o que eu acredito. Eu acho que o nosso café é... E sempre será o ouro verde, não só do Brasil, mas de muitos países produtores. No mais, vamos ficando por aqui, desejando a todos aí uma boa quinta-feira, que Deus nos abençoe, que a gente possa enfrentar os desafios e vencê-los. E lembrando que todos os dias às sete da manhã, nós temos um encontro marcado comigo, Marcos Magalhães, a voz do café, aqui nos grupos e redes MM, ponto de encontro de todos nós. No mais, boa quinta-feira! Um abraço e até amanhã!